0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在记事本当中写下什么样子爱的只字片语呢？如果你是为人父母，家中小孩还没有上大学，还在身边的这个阶段，一般都称为满潮期，这也是一个家庭负担最重的时候。如何在这个最拥挤、忙碌的阶段之下，很好的来运作家庭，还能够经营维持好的夫妻关系呢？今天在国中辅导室有多年丰富经验的罗凤玲老师，就要特别来分享，鼓励在满朝期的父母，可以如何减轻一些重量，轻松一点的来轻装前行，并且好好经营夫妻的关系。这对减轻孩子的压力、增加安全感是很有帮助的哦。让我们赶快来听冯玲老师怎么说
2: 。不要看电视，不要玩手机，妈妈说的话，你有在听吗
1: ？今日 memo， 亲子沟通。各位听众，大家好，我是罗凤玲，很高兴今天能够来《爱的记事本》来跟大家分享有关于婚姻教养的议题，然后就自己的一些经验的分享。那我今天特别呢，想要针对婚姻的这个部分呢，来跟大家分享，婚姻真的就是两个人两个人，然后一起慢慢变老的过程。那这听起来是一件很浪漫的事情。但是我觉得这其实也是一个世界上真的算是一件很不容易的事情。嗯、呃，在谈恋爱之前，我并不认识我先生，甚至不晓得世界上有这个人存在。然后两个人呢，来自完全不同的家庭背景。啊、呃，我认识他的时候是呃将近二十岁，在过去二十年呢，他有他的家庭背景，我有我的家庭背景。然后我们历经不同的二十年，已经长出不同的样子之外。我们有不同的处事方式，不同的价值观，不同的父母，不同的家庭，不管是对生活习惯，乃至于这个品味、穿着、用钱、教养态度，一定是完全不一样的，不可能完不可能一模一样。那这样的两个人却要一起生活，甚至养儿育女，一起有一个家庭，然后一起慢慢变老，这真的不是一件很容易的事情。也绝对不是一个爱字就可以包容一切，因为它就是一个活生生的一个生活跟现实，所以我想要特别来分享这个婚姻的一个部分的一些心得。那以婚姻来说呢，就是从恋人模式，就是两个人；然后如果生孩子的话呢，就是从这个两人到多人的一个家庭。那以家庭周起来说呢，就是刚开始结婚，我们称作主潮期；那接着就会到有孩子，我们称作满潮期；那随着孩子长大之后离开家里，就称作空潮期。所以，那如果有蛮长一段时间，应该是说相当长的时间，至少十几年，甚至二十二十几年，就会是属于一个叫做满潮期。因为有孩子，那孩子一般来说可能要到大学毕业才会离开家里工作或什么之类的哈。但是二十年的时间，那一旦有了孩子呢，其实也是冲突最容易产生的时候。为什么呢？有了孩子呢，家里会有一些变化。常见的一些变化有，像第一个，从两人的恋人模式，好、哦，如果走两个人就恋人模式。啊，你要去哪？我可以配合你啊！今天我们可以很随性啊，去看个电影啊，喝个茶什么的，就练就是一直在约会的模式，恋人模式。有了孩子呢，就称作工作伙伴模式，因为孩子的从这个吃喝拉撒睡就会产生很多工作，而且是必须要做的，不能不做的，不能延两天再做，不能三天后再做，因为孩子就是一个。一个每天的需要，时时刻的需要，尤其是婴婴幼儿时期，那就变成那我们还是有圆满自己的工作，那就变成是得去分配工作。所以有了孩子之后呢，就会变成恋人模式，进到所谓的工作伙伴模式。这是第一个很大的改变。第二个呢，因为进入到工作伙伴模式，就会进入到所谓的抱怨会比以前增加。你做的不好，你尿片换的不好，你奶粉泡的不好。你这个没做好，你这个完美型那个，因为从恋人模式变到分配工作的模式，就会有所谓对工作的好不好，那就是变成所谓的生活抱怨就会变多了。第三个当然是会比以前压力更大，不管是身心各方面或是经济，因为那是要多养一个人口，多养一个孩子、两个孩子甚至三个孩子，这个压力是一定会变大的。然后第四个就是。啊、呃，比较明确来说，性生活也会改变，因为以前只有恋人模式的时候，家里就也没其他人。但是，一旦有了孩子之后，可能以前两个人睡一起，现在孩子睡中间，然后或者是没有自己的房间，甚至有一些夫妻为了照顾孩子还分房睡。那性生活当然会跟以前不一样，那这对婚姻来说也是一个很大的一个影响，啊、呃。再来就会比较现实的，就是女儿控、儿子控就产生了。跟配偶比起来，以前最爱的是先生或太太，现在比起来，我更爱儿子跟女儿。简简单来说，假设是这样子，那这个爱就等于是没有那么专一了。那相对的，对于大人的另外一半，比如说先生或太太，就会比较容易不耐烦，因为你更爱孩子。然后又加上身心也是拨给孩子的话，就会觉得说对方应该自己照顾好，然后比较会忽略对方的需要，这个就是在满潮期，从夫妻也比较容易吵架的原因。那我今天跟大家分享是，我也历经过，就是我自己有两个孩子，现在渐渐地走到空巢期，就是因为一个孩子已经啊、呃、大学在外面住，那但是还是有个女儿在家里，但是也历经过一段算是很长时间满巢期，就是养儿育女的事情。那在无论如何呢，那就跟大家分享，那就以爱在一起为婚姻的这个最高的追求，因为。啊， uh, 孩子的最大的安全感是夫妻，就是父母能够和谐相处，是孩子最大安全感的来源。他可以家里穷一点，东西吃的烂一点，衣服穿的破一点，但是如果回到家里，父母是和谐相处的，那其实这样子对孩子来说，其实就是很满足了。因为我在家里不用担心有人吵架，不用担心有人摔破碗盘，不用担心这个这个。因为，嗯，父母吵架对于孩子来说是一件可怕的事情，因为他们最深最深的担心就是你们会不会离婚。所以，其实父母吵架会让孩子有很多的不安全感。我会不会就得失去爸爸或妈妈？我会不会被迫变成单亲家庭？所以，其实父母吵架对孩子，可能大人觉得还好，但是对孩子来说，真的是一种很很无奈的事情。因为孩子永远不能习惯父母亲吵架，即便你们吵十年、二十年，很难习惯，因为他不晓得会不会恶化。这是一种孩子一种很很深的担心啊！我举个例子来说好了，假设孩子经常去外面旅游，经常，但是我相信父母也永远只要看不到孩子，直到孩子去远行，比如说去环岛什么的，你的担心还是会在呀、啊，你不知道他不会平安之类的。就是类似这种东西，这种东西父母亲吵架，你很难让孩子完全的麻木不仁，然后不去担心，反倒是他们会放在心里，成为一个很深的担心。我这次辅导老师哦，其实蛮常接到这样的一个个案，他们甚至会因为父母亲经常吵架，他们会变成是一个很悲伤的人格，变得一种不开朗的人格，就很难开心起来。在学校，孩子会潜尝的担心说：“爸爸会不会怎么样？妈妈会不会怎么样？”哈，尤其是吵架吵得很凶的一个父母，对孩子的影响其实可能会比父母以味的更大，这样子。
0: 您所收听的是《爱的记事本》，我是雨林。有时候夫妻结婚久了，会觉得好像对方感觉是越来越无趣，但其实回头想想，是否我们自己也停止了成长，变成一个无趣的另一半了呢？在满潮期的夫妻关系当中，如何用一些小技巧来活化彼此的关系？继续来听，在国中辅导室有多年辅导经验的风铃老师，他给我们带来一些很棒的建议
1: 。所以我想要特别跟大家分享的是，不要因为孩子而吵架，在满超期，只要对方没有把孩子揍的扁扁的，没有家暴孩子，这样子就好了。所以，即便对方的教育跟你的理念不同，我刚刚说过了。两个来自于完全不同的家庭，教育的不同往往代表两个价值的不同，但是本来就不同，不可能相同了、啊，因为就来自不同的家庭，所以即便是他的教教育孩子的方式你不认同，但是也绝对不严重。我觉得真的要这样子催眠自己，没有那么严重，其实真的不会怎么样。或许，而且我真的觉得孩子就是要接受不同的教育，对他来说会是好的。啊、嗯，当然，太大的期间还是可以沟通一下，只要没有太完全相反、完全的不同，其实孩子是可以学习的。我我举一个比较坦白的例子，孩子从小到大面对多少的老师，国小、国中，有些人去补习班、兴班的，他每天都要接触这么多不同的老师的教育、说法、观念、价值，所以。爸爸妈妈不同，真的没有什么，真的没有什么。只要我刚刚说的，哎，他没有去家暴孩子这样子，没有达到遍体鳞伤之类的，就是比较宽容对方不同的教育方式。回到一个观点，就像是蒙天说的，真的不要觉得自己才是对的，因为这样子其实常常会引发很多的战争哈，就是冲突。然后在满朝期的时候呢。夫妻关系仍旧是重于亲子关系，在这一点呢，我真的要特别分享啊，我先生的做法。我其实这个部分我真的很感谢他，因为我真的觉得身为女性，我们怀孕，然后孩子从我们的肚子里生出来，那个真的是骨肉之情。有时候真的不是，虽然一样是爸爸妈妈都爱孩子，但是我我就见证了，你就要认同。即便是爸爸跟妈妈，但是对于孩子爱的表达方式或情感，其实是有差异的。那我一直很感谢我先生，不是女儿控，也不是儿子控。有同事、有朋友就开玩笑说，我先生是太太控这样子。我现在又好长一段时间，即便孩子都很大了，他的手机桌面其实是放我跟他的照片，而不是孩子的照片。我觉得这很重要，因为其实蛮多，尤其是妈妈的部分。生了孩子之后，好像连那个大头贴都变成只剩下孩子，甚至没有自己了啊、呃！或者是他跟孩子的合照也没有先生了，所以其实某部分他当然在恋人模式应该是你跟先生的合照，或者是自己对。所以我想说的是，啊、呃，在满朝期的时候，夫妻关系仍就是重于亲子关系，因为夫妻关系好，亲子关系才会。哎，孩子才会长得好，因为他不用这么多的担心，家里会不会没了这样子。那我想举一个比较具体的例子。结婚有一个很有名的誓言，哈、哦，这个发誓这个誓言，不论生老病死、贫穷疾病，不离不弃，相互扶持，永远守护对方，直到死的那一天。好，这段话很浪漫，在结婚的时候讲也非常的浪漫。好，我把这段话再讲一次。不论生老病死、贫穷疾疾病，不离不弃，互相扶持。我愿意永远守护儿子，我愿意永远守护女儿，直到死的那一天。有没有？听起来很可怕。我的意思是说，我们跟孩子自从生出来的时候，那个鸡蛋断哎，脐带断掉那一刻起，孩子就是渐渐的走向独立，脱离父母。真正的结合成一体的，就是到老死都要到死的那天，不断的照顾对方、体贴对方、互相扶持的，是夫妻关系，绝对不是亲子关系，因为那叫做啃老族。如果真的你需要一辈子去守护你的孩子，我觉得这其实也是蛮悲哀的一件事情，因为其实孩子不该这个样子的，他其实就是要走向独立这样子。嘿。所以，其实更正因为这样子，我们跟另外一半才是真正的是一体的。所以，其实夫妻关系真的是要优先于亲子关系。这个顺序对有，有这顺序一旦错了，呃，夫妻间没了，然后其实这反而是孩子最大的难过，因为其实就会说，是没有孩子希望自己是单亲。当然，如果啊、呃，你现在在听广播的这个听众。如果你也是单亲了，那就是既定事实了，那你就更专心的维持你跟孩子的关系，或者你有跟其他非婚姻关系的人，你也是要维持到一个，一个至少是孩子的榜样，就是是在一个很合情合理合意的一个交友状态下，我觉得就是一个孩子的榜样这样子，那就可以享受你有其他的一个一个感情的状态，这当然也是。这是人生一个过程，这样子。那其实就是在这个两人到有孩子关系的一个满潮期。那我想要用刘墉的一段话，刘墉有一篇文章，他讲得很好。他说呢，人生有三次的断奶期。如果说呢，我们一直拖着孩子走半辈子的父母。比如说，就是我刚刚说的，要一生一世照顾孩子，这样子一直拖着父母孩子，其实终其一生都会被孩子给拖累。我觉得讲得很好。那他说的三次断奶期是哪三次呢？第一次断奶呢，就是婴儿时期，没有。如果我们孩子吃奶嘴，那我,我们所谓的吃嘴嘴这样子，他一直吃着奶嘴不好讲话，一直一直要死。咬着奶嘴，其实有些人就会什么涂辣椒什么的，反正就是不让他吃奶嘴，这就第一次断奶。第二次呢，就是所谓青少年的叛逆，因为他们渐渐也要脱离家里，然后到这个脱离家里到这个到外地，就是想要自己独立，这是第二次的断奶。第三次反而是父母必须要离开孩子，我常常说，有时候是父母离离不开孩子。并不是孩子离不开父母，对，那其实就是我只是用刘墉的这段话来印证，就是在满朝期的时候，不管在任何时期，夫妻关系是要重于亲子关系的，因为那就是一个基石，这样子
0: 。感谢凤林老师的分享。根据青少年的压力指数调查结果。当一个家庭父母相爱、家庭和乐的时候，就能够提供给孩子很大的安全感，让他们可以专注在课业以及追逐梦想相关的事情上面。让我们可以从一个小小的爱的行动开始，每天爱自己、爱另外一半多一点。爱了记事本节目，感谢您今天的收听，祝福听众朋友有个美好的一天。我是雨林，我们下次见。
2: It's Christmas! It's Christmas!、Oh, hold your horses! Your mother goes first. I've gotten her the greatest gift anyone ever got. This guy, Andrea Bocelli. I'm here with my children, Virginia and Matteo. He's gonna sing. It's Spanish. Feliz Navidad. Andrea Bocelli. Who the hell's that? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero. Just.、Yeah. Yeah.